0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil con muchas ganas de acercar diferentes temas a cualquiera que quiera escucharme. El tema del que vamos a tratar hoy es el tema de las matemáticas vivenciales, las matemáticas manipulativas. Y para esto vamos a hacer un nuevo formato que todavía no habíamos probado, que es una entrevista. Hemos traído a Malena Martín, que es licenciada en matemáticas y profesora de secundaria y madre homeschooler. Y nos va a contar un poquito. Las matemáticas. Esa gran asignatura, por excelencia, que a los alumnos y alumnas los llena de miedo y de frustración, sobre todo en primaria y secundaria, porque, curiosamente, en la etapa de infantil suele ser una de las asignaturas preferidas. Pero, ¿qué es eso que pasa por el camino? Que de repente recogemos un miedo terrible a enfrentarnos a las matemáticas y nos asustan y nos bloquean. De todo esto nos va a ir hablando Malena Martín en su entrevista y nos va a contar un poco sus propuestas desde un aprendizaje basado en el juego, en la manipulación táctil y como vamos a ver basado en realmente cómo los niños y las niñas aprenden ¿no? y en sus procesos y ritmos más naturales. Os dejo con la entrevista, espero que os guste. Pues buenas tardes Malena
0: Buenas tardes Marta.
1: Muchas gracias por, por esta entrevista que nos vas a conceder aquí a Educación Respetuosa antes del cursito que tenemos preparado de matemáticas manipulativas vivenciales para primaria aquí en el cole del de Almazar La primera preguntita que tenía yo para aquí era si hay una edad, ¿no? porque nosotros ahora vamos a mirar matemáticas como para primaria hay una edad donde los niños y las niñas ¿Tienen que empezar a aprender matemáticas? ¿Empiezan a aprender matemáticas?
0: Bueno, yo creo que como todo aprendizaje en la vida se aprende desde, desde que se nace. ¿no? O sea, ya un niño cuando se pone de pie eh, está utilizando en parte su razonamiento lógico porque está sin, de una manera intuitiva, ¿no? pero está midiendo el espacio, está percibiendo las formas, los colores está discriminando eh, si es grande, si es pequeño, no lo va a verbalizar eh, o si lo ve, empieza a verbalizar más adelante lo hará de una manera muy, muy natural sin, sin que realmente podamos decir, se ha implicado el pensamiento lógico-matemático ¿no? pero no yo creo que no, no hay una edad para empezar porque aprendemos siempre igual que no hay una edad para, para acabar lo que pasa es que sí que estamos bastante condicionados a lo que el, un currículum, ¿no? que va más allá de, de muchas veces de lo que los niños pueden hacer, o, o va más lento de lo que pueden hacer, está establecido. Sí que es verdad que hacia los seis años los niños tienen un, un cambio, ¿no? es una, una etapa eh, donde se pasa de un pensamiento más eh, analógico a un pensamiento más lógico. Pero esa etapa eh, tampoco es un momento determinado. Podríamos decir que en un niño puede ser en eh, los cinco años y en, y en otro los siete. Creo que un, un poco el problema es marcar para todos el mismo punto de inicio. ¿no? Uh -huh. eh, estábamos hablando antes de la entrevista del tema de las capacidades. ¿no? El tema de las capacidades además va muy relacionado con los gustos. Normalmente me gusta algo que se me da bien. Eh, suele ser difícil que que me guste algo en eh, lo que no me siento cómodo, ¿no? y sobre todo cuando se impone un ritmo. ¿no? Normalmente cuando, cuando los niños eh, no están presionados por un ritmo en concreto, por aprender en este momento este contenido, también eh, están más relajados y más predispuestos a aprender.
1: Entonces, según tu visión... ¿El niño aprende de forma natural o realmente necesita de alguien que le explique las matemáticas? Pues, si él está predispuesto naturalmente no. y le interesa...
0: Yo creo que habría que distinguir dos tipos de matemáticas. Una, una son las matemáticas muy básicas, las matemáticas que utilizamos en nuestro día a día, que eso es algo también relativo porque también utilizamos lo que sabemos, o sea, ahí es difícil poner la, la barrera, ¿no? Eh, y otra cosa es eh, ir un poquito más allá de lo que se ve en la calle, en el mercado, en casa. Entonces esas matemáticas yo creo que sí que tienes que, que enseñarlas. Yo creo que entonces el, el punto, o sea, el foco habría que ponerlo en cómo. Es uh -huh. decir, para mí el, habría que primero reflexionar acerca de cómo aprende el ser humano, en particular cómo aprenden los uh -huh. niños que no se diferencia tanto de nosotros, pero sí tiene unas particularidades. Y en función a eso, eh, poder presentarles un entorno rico en propuestas para que ellos vayan avanzando.
1: Claro. Porque normalmente la asignatura de las matemáticas en los coles ¿no? tradicionales suele ser la asignatura que da un poco de miedo, frustraciones, pesadillas. Sí. ¿Qué cambios propondrías tú para...? dentro de un cole ¿no? o a lo mejor incluso en casa para mamás y papás que quieran acercar esas matemáticas pero sin generar esos, mm. esos miedos y esas frustraciones. Es curioso
0: porque cuando los niños entran en el colegio con 3, 4 o 5 años en esa etapa si les haces la pregunta de si les gustan las matemáticas cuando ya tienen conciencia de lo que significa a lo mejor hacer matemáticas en general te dicen que sí y hablas con las mamás, los papás y, ostras, a mi niño le gustan mucho los números, le encantan las formas, eh, sí, incluso sí. Le, le gustan los pequeños problemas, los retos. Y cuando haces esa misma pregunta a los 12 años... Sí. <risa> eso ha, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces, eso eh, es el primer punto que nos tendría que hacer reflexionar qué ha pasado. Es decir, son en sí mismas las matemáticas... No, no. es como, como se lo hemos presentado o lo que el ritmo que hemos impuesto. Entonces, ahí, ¿qué cosas habría que cambiar? Porque claro, si son en sí mismas las matemáticas, habría que hacer cambios en, en lo que nosotros enseñamos. Es decir, estoy hablando de contenidos, habría contenidos que quizás no son muy adecuados para la primaria y creo que cada vez, eh, ya desde hace mucho tiempo, pero cada vez... Hay más consenso en ello, ¿no? O sea, es decir, los niños necesitan seguir haciendo los cálculos repetitivos, las, las hojas de multiplicaciones por dos cifras, por tres, por cuatro. No sé. Sí, sí, hasta donde, hasta donde nos imaginemos qué hacíamos nosotros, qué hacían nuestros padres y qué quizás hacían nuestros abuelos. Hoy en día, que todos tenemos un. Calculadora. Móvil, eh, exacto, que tenemos una calculadora en, en cualquiera de los formatos, ¿no? cuando yo digo ese, ese tipo de cosas mucha gente enseguida salta y dice hombre, entonces estás diciendo que no tienen que calcular que no tienen que aprender no, no estoy diciendo que no tengan que hacerlo claro que tienen que tener herramientas para poder calcular sin un móvil pero eh, quizá no necesitamos mm, profundizar no profundizar, sino llegar a números tan grandes números que nosotros como adultos jamás los haríamos a mano y que sin embargo estamos exigiendo a los niños que lo hagan y ese tiempo dedicarlo en cosas mucho más interesantes como es el razonamiento, la resolución de problemas, que además bien llevado son cosas que le gustan a los niños porque en general a los niños les gusta resolver retos, les gusta jugar a juegos de mesa. En los juegos de mesa se implican muchas muchas habilidades y capacidades matemáticas. Entonces eh, cuando se pone el punto de vista en los contenidos ahí hay mucho que modificar. Y cuando se pone el punto de vista en los procesos, uh -huh. es decir, cómo se hace eso, también hay mucho que hablar. Claro, a mí me parece que como una de las patas importantes para, para el edificio de la construcción de, del pensamiento lógico-matemático es el respeto, o sea, el respeto al ritmo de cada niño y cada niña. Eso es algo que se oye mucho. Y que es muy fácil decirlo. Sí, sí.
1: Y luego hacerlo es otra cosa. Claro.
0: Incluso en, en, en las personas mejor intencionadas en ello, ¿no? O sea, es, es algo muy profundo. Porque a nosotros mismos nos lo han presentado de una manera determinada y normalmente lo que hacemos, a no ser que reflexionemos bastante, es repetir el mismo modelo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo cambiaría. Otra cosa que cambiaría es la confianza. O sea, el, de alguna manera el sistema educativo nace de una desconfianza hacia las personas, es decir eh, vamos a poner exámenes porque claro, si no, no estudiarán vamos a hacer pruebas diagnósticas porque si no los profesores igual no están enseñando lo que tienen que enseñar, es decir que eh, hay un clima como de desconfianza primero hacia los maestros y ellos a su vez bueno, hacia a los niños. Y, y los padres también, ¿eh? hacia sus propios sí, hijos. Sí. O sea, no, yo aquí no estoy tampoco culpabilizando a, a un sector o a otro, ni, ni, no, no. ni poniéndolos sí. enfrentados. Sí,
1: como has dicho, ven, viene también de lo que hemos aprendido, ¿no? hmm. de, de lo que sabemos. Dentro de, de las corrientes así pedagógicas que conoces, eh, ¿cuál estaría más dentro de ese respeto? ¿Qué corrientes estarían más educando en las
0: matemáticas
1: más, de forma más respetuosa.
0: Bueno, es que hablar de corrientes es una cosa complicada porque a veces mmm, lo que se llama corriente quizás se llama es un método en concreto. Yo lo que puedo uh -huh. decir es que absolutamente todos los pedagogos que se han preocupado por las uh -huh. matemáticas desde 100 años atrás eh, dicen las mismas cosas. Uh
1: -huh.
0: O sea, si tú eh, vas a, una, a un congreso de didáctica de las matemáticas, vas a escuchar esto mismo. Hay unos principios sí, sí, básicos. Sí, ¿no? hay unos principios. Lo que pasa que cuando se elaboran los planes de estudio, cuando se establecen los criterios estos expertos no son consultados o si son consultados no son tenidos en cuenta entonces, eh, y porque además la mayoría, eh, muchos de esos expertos vienen del mundo educativo precisamente. entonces o sea, han sido maestros o lo son y, y, ven, y, lo ven, viven. y claro, ven el día a día y ven lo que, lo que funciona y lo que no funciona ¿no? siempre teniendo en cuenta que realmente eh, no hay un método en concreto que digas esto funciona para todo el mundo o sea, el ser humano es tan complejo que lo que para una persona puede ir muy bien, para otra puede que no sea tan bueno. Y si eso lo trasladamos al mundo de los adultos, se ve muy claro, ¿no? Hay personas que les encanta vivir en el campo y que para ellas eso es un, una forma ideal de vivir. Y trasladas a alguien que le encanta la ciudad y desvío aquí y me, me ahogo, ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, también en cuanto a los estilos de aprendizaje, hay personas que necesitan... Eh, ver tocar más que otra y hay otros que no que son muy rápidos y que la tecnología pues les ayuda mucho mm, sí que creo que hay un principio que es el, el del respeto que tiene que ver con lo que estoy diciendo justo ¿no? que es mm, mirar y decir bueno como hay tantas maneras de aprender y como hay tantos recursos para poder aprender, vamos a intentar diversificar para que cada uno pueda coger lo que más le, se, le, se le acopla. ¿no?
1: Dentro de estos así recursos que hablas, ¿no? los más conocidos suelen ser los, pues, los elementos Montessori. ¿no? ¿Sí? ¿Existen otras referencias así que nos puedas recomendar o claro para los papás y mamás que nos estén escuchando
0: o para algún docente para aplicar en su aula? Recursos en matemáticas, no es porque sea mi campo, pero creo que es donde más hay. <risa> Recursos manipulativos, sobre sí. todo. ¿no? Ya cuando son más mayores, también eh, programas informáticos que, que realmente deberían conocer los niños, sobre todo en la secundaria. ¿no? Pero sí, tenemos... Eh, uno de los mejores recursos son las regletas, las regletas numéricas, que inventó George Cusiner. Eh, es uno de los recursos que siguen estando en las escuelas, muchas veces mmm, dándoles poco uso. Sí, eh, porque
1: yo personalmente solo recuerdo la hoja y el papel. Claro. O sea, el papel y el boli, no recuerdo mucho más. De, de aprendizaje. Tenemos, claro, tenemos. Sí, bueno, en mi infancia, ¿eh? Claro, es Cada que también, uno también topa con lo que topa en su vida. No,
0: topa con lo que topa y también hay que decir que nosotros eh, hemos tenido un parón de muchos años de poca innovación en la educación y eso se ha ido arrastrando durante mucho tiempo. Es decir, eh, yo lo que me he encontrado es que cuando hablo con personas de 60-70 años han tenido regletas en, en clase. Uh -huh. en colegios incluso religiosos eh, y se acuerdan de haber eh, aprendido Utilizados. matemáticas con, con regletas. Entonces luego ha habido ahí como un parón y entonces ahora estamos ante tres, tres um, modelos. ¿no? Modelos no sería la palabra, pero eh, tres circunstancias. Una, escuelas donde no tienen ese material manipulativo, con lo cual eh, no pueden utilizarlo. Escuelas que lo tienen pero no lo utilizan. Y escuelas que lo tienen y lo utilizan, obviamente, ¿no? Entonces, aparte de las regletas, es que tenemos muchos materiales, porque tenemos geoplanos, eh, tenemos policubos, los juegos de mesa, que podemos personalizar eh, para trabajar determinados contenidos matemáticos. Por ejemplo, en los
1: niños así más pequeñitos, ¿qué conocimientos les atraen más? Sí, ¿Los de, niños, tres, ¿De tres sí. a seis
0: años, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? en la primera etapa de infantil. Claro, en la primera etapa de infantil lo que deberíamos priorizar más y es lo que más les interesa a ellos es el descubrimiento a partir de, de la manipulación. Y normalmente es una etapa donde les encanta clasificar, ordenar las cosas, eh, buscar las parejas. Y ahí sí que el material Montessori es el material estrella, o sea, es, la, es como la referencia también están los bloques lógicos que, que trabajan de una manera distinta pero en la misma línea que el material Montessori porque ya son como con propuestas un poco más más dirigidas y, y ya cuando empiezan a tener cinco añitos sí, en primaria ya cambian no, en cinco años los niños ya empiezan a interesarse mucho por los números en general ¿Por qué? Porque los números están muy presentes, ¿no? Desde cuando celebro un cumpleaños a cuando me compran unos zapatos, el número de mi casa, los años de mi mamá... Sí. Entonces, además, tienen un afán... Mmm un fan coleccionista ¿y cuál viene luego? y yo ya sí, me sí. sé hasta yo estoy tanto. en esa fase claro. tengo
1: dos de cuatro que y claro, es sí. más o
0: menos sí, he dicho cinco años porque sí, siempre sí. tiendo a decir un poquito más para pa que la gente no se agobie para que no se agobie porque claro es como cuando te eh, bueno con, está bien no está con, bien con, con la técnica claro, con los bebés ¿no? que te dicen sobre el año camina y, y tienes al tuyo con quince meses y ahí te está agobiando la gente de ostras es que no mm. camina el niño está sano Sano, feliz, contento, y dices, bueno, ya caminará, ¿no? Entonces, eh, también en las matemáticas ocurre eso, ¿no? Una mamá le dice a la otra, "Ay, ah, el mío sabe contar hasta 50. Eh, a mí me ocurre casi siempre en los cursos cuando vienen madres y padres que a pesar de que yo les digo, bueno, pues que, que la etapa de infantil es una etapa de descubrimiento, que no es una etapa donde los contenidos tengan que ser la prioridad, y, pero siempre al final me dicen ay, pero el mío es que cuenta hasta 50 ¿qué hago? yo muy bien, no si sí. cuenta hasta 50 pero una cosa es contar y otra cosa es eh, tener la noción concepto, de cantidad ¿vale? Claro. entonces es muy distinto, contar es una canción y evidentemente hay que sabérsela Igual que las tablas de multiplicar va muy bien sabérselas, pero mmm, por saberme la tabla de multiplicar yo no sé multiplicar. Yo no sé que en esta situación en concreto eh, voy a poder resolver este problema ¿no? que me presenta la vida. Claro, a partir de una multiplicación. De hecho ocurre en la vida cotidiana que muchas personas eh, se encuentran con problemas muy cotidianos y como no saben aplicar las operaciones, a pesar de que, evidentemente, toda persona adulta que da alcohol sabe las cuatro operaciones básicas, pero no las usa. ¿no? O sea, sí, no tienen, no, como no hay enunciado, pues no, no la puede usar. ¿no? Entonces, eh, la etapa de infantil también es una etapa donde les gusta mucho el descubrimiento de las formas ¿no? y les encanta también aprenderse nombres. Es que eh, los niños cuando son pequeños... No sé si quizás también favorecido porque tienen menos presión y tienen más momentos para jugar, eh, les gusta mucho aprender, ¿no? O sea, yo siempre digo que tenemos esa suerte de que el ser humano viene de serie con las ganas de aprender, que si no, madre mía, ¿qué haríamos, no? Eh, porque muchas veces habla de motivación y más que pensar en la motivación habría que pensar en lo que no motiva, es decir, esto no está motivando, ¿no? Yo creo que en casa eso quizás lo tenemos más claro, ¿no? Eh, si tú te gusta mucho viajar te, y tienes hijos y dices, ostras, como a mí siempre me ha gustado viajar y pues me voy a llevar a mis gemelos de cuatro años a recorrer Nueva York durante 15 días. Ojo, <risa> ojo, que igual les gusta más ir a la playa sí, al campo, ¿no? Seguramente, aquí al lado. Claro. Entonces, claro, tienes que estar como más pendiente, ¿no?, como madre, de ver qué cosas les puede... No perjudicar, pero qué cosas no, le, no, no les interesa y observar un poquito las que les interesan. Entonces, en la escuela es igual, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué les motiva a los niños y qué les desmotiva? Uh
1: -huh. Y cuando son un poquito más mayores, como ahora que el curso que vamos a dar ahora, de 6 a 12 años, uh -huh. ¿qué son...? ¿Dónde encuentran más motivación los niños y las niñas?
0: En principio, ellos siguen... La línea no, no cambia tanto. ¿no? Claro, no es que haya un corte ahí. No, no debiera cambiar tanto. Lo que creo que cambia más es el contexto. Y en, ese, y en, los nuevos, en el contexto nuevo que se encuentran en la primaria, en muchas escuelas, eh, hay, un, hay un salto. O sea, está, estamos en infantil, salimos varias veces al patio, tenemos, gigante, tenemos juegos gigante. en la clase... Eh, estamos eh, atendidos emocionalmente, porque quizás pues, incluso brazos, tal, ¿vale? Y llegamos a la primaria y, y, y ya desde, desde la sociedad, ¿no? Uy, el año que viene empiezas primaria, o empiezas primero, ahora tendrás que estudiar, ahora tendrás deberes, si es que no han tenido antes. Eh, y entonces eh, ya ellos entran, o sea, es que hay que pensarlo, ¿no? Entran no, no, con, no esa, con esa cosa, ¿no? Y, y claro, ya el aula cambia, el ritmo cambia, entonces yo propondría una mayor continuidad. Es decir, que sí que es verdad que los niños según crecen puedan responder mejor a estar sentados o a seguir unas directrices eh, o a trabajar algo con poco gusto puntualmente, pero claro, no, no, no es de la noche a la mañana. Y, y yo para mí la toda etapa de primaria los niños tendrían que seguir... Eh, no pensando en que están aprendiendo para algo, sino que están disfrutando del aprendizaje. O sea, a mí me parece que necesitamos mucha madurez como, como personas para decir, no, es que esto que estoy haciendo ahora no me acaba de gustar mucho, pero es útil para tal cosa. Eso sea, no se puede pedir a un niño de seis años, ni de ocho, no, ni de 10 diría ni
1: sí, de iba yo a decir que bueno
0: pero podemos ir sí. alargando un poquito más teniendo ¿no? también el concepto ¿no? de, claro. de tiempo y de claro es un poco como lo de estar veces. sentado ¿no? o sea mañana ya ya, ya lo verán lo, los maestros y, y padres que vendrán al curso ¿no? Cuando lleven ocho horas sentados, porque mañana vamos a hacer ocho horas, no sabrán cómo ponerse. Y son personas adultas y se han podido levantar y pueden ir al lavabo sin pedirme permiso y tomarse un café y otro café, ¿no? Eh, entonces, claro, un niño, pues cuando es pequeño, se sienta cinco minutos. Cuando va creciendo, pues igual puede aguantar veinte, luego treinta, pero es una cosa progresiva. O sea, no, no podemos eh, hacerlo tan, tan brusco. ¿no? Y sobre todo el tema de los exámenes, el tema de los deberes, es como que se entra en un contexto donde el aprendizaje pasa de ser algo mmm, bonito y divertido a ser algo que a muchos niños, y no todos, evidentemente, les abruma. Y, y digo no todos, porque es que hay niños que realmente pueden ir a ese ritmo sí, sí, claro claro, y, y fenómenos a mí me
1: encantaba, eran las también.
0: matemáticas yo era la chica de 10 y ponme más y más y claro. más y más, y, claro. más. Uf. ¿Y, eso? Eso, y eso está genial igual que al niño que le gusta jugar al fútbol y nunca se cansa eh, o al niño que le gusta pintar y tampoco se cansa entonces está muy bien pero, pero la escuela tiene que ser para todos ¿no? o sea, me remito otra vez al ejemplo que te ponía del ajedrez los niños llegan al ajedrez y, y casi ninguno se va de, de, de los clubes de ajedrez porque no le guste nada, porque lo odie. No, siguen ahí. ¿Cómo siguen ahí? Porque no se les fuerza pasar algo para lo que no están preparados. Claro, en el momento que tú fuerzas, y sobre todo que comparas, ¿a quién le gusta sacar un cero? A nadie. O sea, es una humillación. Entonces, aunque... Bueno, yo de hecho tengo una amiga que ahora tiene una niña en primaria... Y desde el primer mes tiene exámenes, y sale eh, con el examen con la nota con números decimales, 5,4, 9,8. Tiene seis años. ¿no? Claro, no entiende los decimales, ¿no? Un día salió y le dijo a, a la madre, eh, he sacado un 0,8. Y la niña es, es saca siempre muy buenas notas, la madre, a ver, ¿se hará un 9,8? Ah, no sé. <risa> claro, claro, o sea, para los niños la, las notas al principio eh, no, no tienen valor, no tienen valor, pero van pero sí que se les va mandando un mensaje de tú has sacado buenas notas claro. y tú no, sí. o sea, no sí. lo comprenden, sí. lo único que ven es la cara de la maestra, eh, la cara del padre, eh, sí. la reacción que tienen los demás, ¿no? Pasa como con los bebés, pero con niños un poco más grandes, es decir. Tu reacción a ellos les hace sospechar que eso no está bien o que sí que está muy bien. Tan peligroso es una cosa como la otra.
1: Claro. Y para las papás y mamás que nos oyen, ya que tu experiencia así de madre de educación en casa, ¿cómo podrían acompañar, aunque estén en una escuela, ¿no? como estamos viendo, ¿cómo pueden ellos acompañar ese proceso de aprendizaje de las matemáticas? ¿Qué consejo nos das ya para vale. finalizar? Muy bien.
0: <risa> pues lo primero que, que me gustaría decirles es que les expliquen y, y realmente sea, sea verdadero que las notas no les importan, que, que lo que importa es que ellos vayan aprendiendo y que vayan avanzando y que les hagan ver, en el caso de que vayan mal, de que antes les salía peor y ahora les sale mejor. En el caso de que vayan muy bien, que tampoco eso es algo tan importante. Sí, porque... Está bien... Pero en la vida hay muchas otras cosas y entonces hay otros niños, otras niñas de clase que son muy buenos en otras cosas y, bueno, cada persona tiene sus características. Eso por el lado como un poco más, de, no sé si decirlo, emocional, ¿no? Uh -huh. y, y por el lado como más práctico que escuchen a sus hijos porque los niños te hacen preguntas, te piden cosas... Eh, pregúntame esto o qué pasaría si fuéramos de aquí a no sé dónde y en muchas de esas preguntas que a veces ¡ay, calla! ¡ay, estoy cansado pues ahí ese, ese apoyo que le podamos dar en responder a sus preguntas, para ellos es muy valioso. O preguntas que tú misma no sabes. Los ¿Lo míos buscáis? tienen cuatro
1: y ya me hacen alguna pregunta que me quedo yo así como... Mmm, pues vamos a buscar un libro. Claro, oh, qué buenas preguntas haces. <risa> claro.
0: Eh, claro, no me acuerdo qué, qué anécdota era eh, de, de alguien que decía... Eh, que cuando salía del colegio, es que no me acuerdo de quién era, su madre eh, no le decía qué has aprendido hoy, sino qué te has preguntado hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta que te haces? Eh, deberíamos enfatizar más en las preguntas, no tanto en las respuestas correctas. Por otro lado, otro consejo que daría sería el de jugar a juegos de mesa. Eh, está infravalorado, pero los juegos de mesa... Una cosa tan sencilla eh, tiene mucho valor educativo. Uh -huh. Lo tiene a nivel de relación humana. Los niños quieren estar de contigo. De compartir
1: ese claro, De
0: compartir. Son competitivos, muchos, la mayoría... Pero es otro tipo de competición totalmente distinta, porque todo el mundo conoce las reglas, todo el mundo incluso puede cambiarlas, pueden participar en cambiar las reglas. Nosotros en casa, jugando a juegos, sobre todo cuando los niños eran más pequeños, hacíamos reglas distintas. Venga, va, va, vosotros se vale esto. No reglas de vas a ganar. Bueno, sino... no, no, tenéis esta regla para vosotros. ¿no? Exacto, se adaptan un poco, porque jugamos, por ejemplo, a juegos de, de formar palabras, entonces mis hijos les dejábamos formar palabras de, do, de, de, de dos o o tres letras, ¿no? porque claro. por ejemplo en catalán hay muchas palabras con dos letras y para los mayores era a partir de cuatro entonces teníamos esa, esa distinción para que ellos pudieran acceder al juego ¿no? entonces eh, los juegos de mesa, podemos elegir buenos juegos de mesa actualmente eh, hay una oferta increíble hay muchos juegos de ingenio y de lógica eso también va muy bien porque en la escuela se deja un poquito de lado todo el tema de las matemáticas visuales ¿Vale? y del razonamiento lógico entonces hay muchos juegos voy a nombrar uno que es el que quizás es muy sencillito pero un, un tangram uh -huh. un tangram es un, un material que pueden usar Adaptado desde pequeñitos, pero sin adaptar eh, desde los 7 u 8 años hasta los 16 años. Bueno, no tiene límite sí. de edad. Los míos lo usan, ¿eh? Y les gusta. Sí, o sea... Lo usan
1: a su manera, a ¿no? A su estilo, pero que pero les hace... Y ahí, pues, le
0: resulta atractivo. Y además hoy en día pues te metes en internet y dices, ah, pues voy a buscarle plantillas a esto. ¡Ostras! ¿Me cuántas plantillas ahí? Ah, las imprime y les gusta, ¿no? Eh, por ejemplo, un 3 en raya, que eso también todo, todos lo conocemos, ¿no? Eh, ...un memory... ¿no? ...de hacer parejas... Y, ...y a lo mejor pues construimos un memory... ...porque no sé, están trabajando en las tablas de multiplicar... ...pues vamos a hacer un memory con las tablas de multiplicar... ...o vamos a hacer un juego de cartas... ...con las tablas... ...es decir que si ellos entran en la dinámica de jugar... ...y no cuando voy mal... ...porque claro el problema está en... ...que a veces me ha pasado con familias... Mmm, ...no juego ningún juego de mesa... ...no tenemos ningún material en, en casa... ...pero cuando van muy mal en, en matemáticas... Me desespero y voy corriendo a buscar algo. Entonces, claro, los niños te ven sí. el plumero. Como, quiero decir, sí, ya eso ya no les sí. gusta porque, y, entonces, ¿por porque ya tiene un objetivo que no es jugar, compartir. Y ¿no? encima se relaciona con algo que no me gusta. Claro. Entonces, hay que, aunque hayamos llegado a ese nivel, hay que jugar a juegos por el gusto de jugar. Y de ahí podemos saltar a jugar a juegos donde a lo mejor sí que se impliquen más las matemáticas. Pero también hay cuentos con matemáticas. Eh, hay audiovisuales eh, hay otras maneras también de aprender matemáticas y si a los niños les gusta que a todos les gusta que les leas un cuento hay muchos cuentos donde sobre todo para los pequeños hay muchas matemáticas ahí entonces me, yo en casa o sea, sobre todo es respetar, no forzar no presionar y dejarles siempre muy claro que nosotros les queremos por, por encima de todo y que tienen mucho tiempo tienen mucho tiempo para no. mejorar. O sea, eh, esto que dicen, ah, este si sí va mal en la primaria ya siempre irá mal. No. no, no no, es así. O sea, lo que va mal es si vas mal en la primaria y todo el mundo te está diciendo que va mal, pues claro, al final te convences. Muy bien.
1: bien. Pues nada, muchas gracias, Malena, a por ti, la entrevista. Que nos vamos ya al cursillo, que ya va a ser la hora. Sí, sí, ya. <risa> en un está de horas antes, puntito. Muy bien, pues muchas muchísimas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Espero que os haya gustado. Nos despedimos hasta el próximo programa. Podéis encontrar más información sobre este tema en el artículo que acompaña el programa en educacionrespetuosa.com Además os dejaré el link también de la página de Malena, Aprendiendo Matemáticas. Y podéis hacerme llegar comentarios, ideas, sugerencias, ya sabéis, a través del formulario de contacto y, y a través de las redes sociales. Por último, si os ha gustado el contenido, nos ayuda a ganar visibilidad si nos dejáis estrellitas y reseñas en iTunes y compartís con las personas que, que creáis que les pueda interesar el contenido. Muchas gracias y que paséis un feliz día.